0: 大家收听这一期的 T Hour 第五期，呃，这一期呢，我们要聊一个比较轻松的话题啊，我们要聊一聊我们开发中要用到的硬件。呃，这一期比较特别的说，我们没有请额外的嘉宾，是我们几个这个 T Hour 的主创人员来完成这一次的呃录制。呃，我们在场的有我们的 Daniel， 嗨， hey, 大家好。呃 ，Kevin， 远在美国的 Kevin， 大家好。还有我们的近在杭州的丁丁
1: 嗨， Hi, 大家好，又跟大家见面了
0: 。OK， 呃，说到这一期为什么要聊硬件，这其实有点意思。呃，其实主要是源于上一次丁丁最后一个 pick 是，呃，那个节目叫什么？我要当歌手是吧？我是歌手啊、哦，我是歌手。呃，我也有看一期，我觉得呃，真的都是很专业的歌手在录这样一个节目，这个其实也。当时我们也谈到硬件嘛，就是觉得有必要来录一期关于硬件的这样一个 episode。嗯，说到硬件呢，可能我们首先要聊一聊我们最主要的就是我们的电脑。嗯，我想知道你们现在用的是什么电脑？啊
2: 、呃，我现在用的是一个 MacBook Pro， 2011年的上半年的版本，然后一个24寸的一个戴尔显示器，一个外接键盘，然后就这样。
0: 然后电脑呢、
2: uh, 加了 SSD，
0: 然后升了内存。MacBook Pro 啊，那你能您、嗯、告诉我说你为什么是当时是选的 Pro 而没有选 Air 或者是 iMac？
2: 啊， uh, 对我来说的话 ，Pro 的性价比最高。然后呢，我我想的话呢，当每次买电脑的时候的话，我都愿你去选性价比最高的那一款。
0: 然后 Air 对我来说的话，没有 Pro 的性价比高。哦、oh, ，那那你 Pro 前面那一款是什么？呃，小白，小白，<笑>小白，嗯，当时是什么样一个机遇？你认为说你可能需要换一台电脑了？啊，
2: uh, 我的苹果的小白用了超过三十六个月了。然后通常情况下，一台电脑超过三十六个月之后的话呢，它就有点儿慢了或者过时了，满足不了我的日常开发的那个要求了。然后呢，我当时我记得我跟丁丁我们一起在一个项目组里面。嗯，开发的那个项目比较大，是比较好内存，小白 hold 不住了，所以就考，所以就差不多就换一台新的
0: 。OK， cool， 一直用到现在是吧？嗯。OK， 那 Kevin 你呢？呃，我的也是 MacBook Pro，
3: 呃，大概是两两呃2010年的吧，是双核的，然后呃四 G 的
0: 内存，内存有点。内存有点小，对。现在用起来感觉如何 ？Hello， 嘿 <Hey> ，Kevin 好像掉了啊，等会我们重拨他。丁丁，你先说你的。其实
1: 我现在用的也是跟凯文差不多，是二零一零年款的 M B P。然后这里其实就是我我我感觉啊，我跟别人有一个很大不同在于，我其实是用十七寸的，这个就是说我其实我一开始的时候其实是不用外接的，所以我要买。买一个就是说我能买到的分辨率,率最大的，毕竟就是说写代码嘛，你肯定希望就是说你看到的那个在屏幕里面能看到代码越多越好，所以我就选了十七寸的。然后这个时候很多人可能有问题，就是说你买笔记本，然后又买一个十七寸这么大块头的，可能便携性可能这方面是不是？其实我觉得我自己背习惯了也还好。因因为十七寸其实是三公斤嘛，然后我自己加上包，其实拎起来，拎习惯也还好。然后，但是至少就是说从我写代码来说，我因为我之前在用十七寸本，之前是用的十五寸的 M B P， 然后我发现上了十七寸以后，因为它的那个分辨率达到一零八零 P 嘛，我感觉用的还是很很爽。然后，可能跟。跟 Daniel 有点一样的是，我自己也换了 SSD。其实，在没换 SSD 之前啊，像我今去年去年，其实像跑一些测试啊，跑一些内存一大，感觉就是说不是内存不够、啊，而是我磁盘的速度跟不上。然后换了 SSD 以后，我觉得就已经基本上目前电脑性能一点问题都没有了。所以说，我其实之前因为我知道 Terri 你刚换了那个 IMBP 嘛。对。然后 Retina 其实很吸引了，但我仔细想想，我觉得除了那个 Retina 以外，我发现除了这个屏幕以外，没有什么，就是我找不到一个我要让我去升级的一个理由，因为我目前的电脑其实用的还很爽。
0: 对对 ，Kevin 回来了吗？回来了啊，你继续。现在、嗯、掉线了。没事。我们理解我们是我们网络的问题，不是你网络的问题。对,对对，不
1: 是不是你网络的问题，<笑>是我们的
0: 网络跟你之间有一个非常长的一个壁垒。<笑> OK，Kevin，、okay, 说一说你的电脑。我刚刚有问你说，那你现在日常开发，你又会觉得它比较慢吗
3: ？呃，现在还好。其实其实当时买的时候也在考虑，刚说买的时候大概是 Air 刚出来。呃， um, 那个时候也在考虑是说是进一个 Air 还是还是买 MacBook Pro， 最后还是觉得可能做程序员可能还是，呃，这个性能还是很重要，所以就就考虑了 Pro。嗯、um, ，我现在其实倒对它没什么没什么埋怨，唯一的有点想法就是说，因为我们现在开发的 App 可能会越来越大，然后这个测试的时间会越来越长，那。呃，像我们一般这个 run 这个测试的时候，我们会走这个平行测试。嗯<哼>所以两个内核的话，还是还是少了一点。如果有四个内核的话，然后内存再大一点，这个平行测试做起来就会就会快的很多。嗯，啊，这个是最最实在的，给我平常最实在给我带来最实在的好处。嗯
1: 对对。对像 Kevin， 我觉得你因为你刚刚提到嘛，用4 G 内存，像现在的机器，其实4 G 内存，我觉得已经我自己感觉已经很难想象到底4 G 内存的速度能达到多少，<笑>因为觉得会很慢。<笑>是的，有一点。
0: 对，是
3: 很慢，有一点。Um, y、yeah, e 不过还没有用过1 6 G 内存的，不知道是什么样
0: 子。这个<笑>啊，我正在用 Harry。Harry，OK， <笑>、okay, 那我得介绍一下我的。呃、uh, ，我是刚刚就是在录这一期的前两天，我才拿到我的这个15寸的。呃、uh, ，Retina 的 M B P， 它是2 7 G I C 的处理器，呃，四核，然后性能的上呢，就是真的是别无所求， 1 6 G 的内存，然后是这个 S S D， 呃， uh, 我就是我现在用了两天这个 Retina 以后，我只想说 ，It's fucking awesome， 真的，我现在看我回去看我那个 Air， 我有一种感觉，就是那个 Air 有点山寨。<笑>就那个屏幕像山寨的，所以呢，我我想推荐就是说，如果你近期没有换这个 RMBP 的这个想法的话，你就不要去看别人的 RMBP， 因为我以前用那个 Air 的时候，我其实没有任何感觉，我觉得蛮好的。但是现在看习惯了这个以后，我再看那个，我就觉得是山寨的。如果让我回去用呢，我就很痛苦。所以说，有时候程序员你骗一骗自己，其实也是蛮好的。你就说，哎，我已经蛮好了，所以说你就蛮好的。OK， 这是这个我的笔记本。然后呢，无知就是幸福、啊，
1: <笑>是的。对 ，Terry， 你你我一定要让你见识一下我的功力啊！我决定我以后每天要看
0: 你的电脑看一次。好的，一定一定。<笑>然后呢，我我想说一下，就是我在选购电脑时的怎么讲，以前的一个算是教训吧。就是在我这个 RMB RMBP 之前呢，我是使用这个 Air 加 iMac， 就是一个 Combo。我认为呢，我在家用 iMac。这个屏幕又大，呃，性能又好。然后我出门呢，我就用 Air， 呃，当时想的时候是蛮好的。但是我实践的时候发现一个问题，就是说，你你要 sync 两个，你要同步两个电脑的信息，其实是挺麻烦的。当然现在有 Dropbox 还算，嗯，就是同步一些文档还好。呃，有 Git 同同步代码也还好。但是你想想，就是环境，比如说我当时在 iMac 工作了几天，我有两个新项目，我搭了环境。然后我今天要去咖啡厅，我拿我的 Air， 我发现。啊，环境都还没有搭，于是那一天我在咖啡厅的工作效率就是把 Air 上的两个环境搭起来了。所以说，后来我发现，其实两台电脑的话，成本真的，就是维护他们俩同步的成本其实蛮高的。后来我也、呃、忍了一下，我就不用我的 iMac， 我就只用我的 Air 了。然后只用 Air 呢，就一直用到很久很久，用到前几天我才换了我的这个 RMBP。这算是我在购买电脑里的一个教训。所以以后呢？我也会走一个就是通吃路线，就是说我在在嘉禾在外面我都用一台电脑，呃，这是我现在的总结出来的一个一个教训吧。然后回来说的我们的硬件的话，其实今天每一个人有不同年份的这个<是>呃 M B P， 但是我们想一想，其实我们买电脑的话，主要是考虑四个东西，比如说 C P U 啊、呃，内存，呃，但显卡还还有硬盘。我想说的就是这个。C P U 这个东西啊，呃，大家其实真的不用太在意，为什么呢？因为我觉得，其实现在 C P U 的发展已经遇到了一点瓶颈，呃，就是我们现在这最新的这个内核叫 I V y Bridge， 它是22纳米的，但是呢，呃，其实理论值啊，就是如果我们不换介质的话，理论值只有最高可以达到10纳米，呃。而现在 i n t 呢，在走向这个更高工艺的时候，已经困难重重。所以，基本上近几年这个 CPU 的发展是非常非常慢的。呃，所以说，其实大家也可以看到，其实 CPU 的发展给我们平常的生活，特别是我们平常的编码工作带来的好处，也并不是那么多。我相信，可能你们也有所体会。呃，包括它什么超线程技术啊，这些其实都是英特尔，我觉得拿来忽悠大家的。如果你是用 Server 的话，可能还可以。体会到一些，但是真的在平常的电脑中，呃，这个超线程技术基本上给你带来的东西是没有什么意义的。但是还有一点，我想提一下，就是这个，我不知道你们有听说过这个硬件虚拟化技术，有听说过哈？嗯、这个这个东西呢，嗯、我想说一下，这个东西还是有意义的，特别是呃我们在使用这个呃虚拟机的时候，像丁丁我知道他喜欢用 w e m a r e 呃，硬件虚拟化技术呢，你就可以在你的 w e m a r e 里面直接 call 你的 C P U。就不需要中间再转换一次，它可以直接靠你真实的硬件。这样子呢，就是比如在中国开发人员，你们也知道，你可能要用网银，你可能要支持一下 IE， 所以说你长期挂一个虚拟机的话，这样其实还是蛮有好处的。呃，这就是我觉得，其实大家如果在选 CPU 的话，可能，呃 ，CPU 真的不是一个最重要的，可能四核我觉得完全足够了。内存呢？我现在是1 6 G， 当然是别无所求了。我前前段时间用的是4 G， 4 G 呢确实有一点吃紧，所以我觉得8 G 以上也没有什么问题。嗯，哇，你这个
1: 过渡的好快哦
0: 、啊！对，有一点直接直接从4 G 跳到了十六 G， 有一点把持不住。对对对，但我觉得苹果，你如果买苹果的电脑，真有一个这个问题，因为他现在的电脑都不能换，这有点恶心。对对，这个是对，所以我觉得你能上1 6 G 就上1 6 G， 哎。你们的是可以换内存的哈，我的因为我的
1: 我的是一零年嘛，最高也只能支持到八 G、uh。我、huh. 我发现泰瑞你对硬件的了解非常专业嘛，因为你说这些我都、uh huh. 我都不懂。然后我选电脑就我选一个我选电脑我就一个原则，什么就是说，就是我我对就买最贵的，就是我能买到配置最好的，这样我就能保证未来可能就是三四年内我不用去换电脑。所以我就像我当时买的时候，其实我我自己的像 CPU， 我其实都是相相当于就是说定制机嘛，全部都升到最好，然后一次性一步到位，然后我就后面三十年我就不用考虑电脑。就像现在，虽然 RMBB 出来了，对我来说我有吸引力，可能就那屏幕，但是现在一直使用外接的显示器嘛，其实说屏幕看到也不多，所以说我目前还还不够冲动想去换一台电脑。当然，我每天看你的电看，但是我等。以后每天看见电脑，看着看着，看我有什么感觉吧。嗯，我天天读你，<笑>对你天可以天天读你。其实
0: 其实我有听到一个，
1: 我跟他
2: 们<说>两个人在这中间读出了很多的激情
0: 啊。<笑><笑> OK， 他是有老婆的，不要担心。呃呃、哦，我我听到有一个，就是当年、哦、是关键吗？呃，这不重要是吧？<笑>对，这不重要。<笑> OK， 呃，我想说的是，当年，呃，我听到有一个理论蛮有意思，就是 Air 刚刚出来的时候，呃，那个时候 D 大神发了三篇 blog， 表示了他对 Air 的喜欢。然后他那个时候其实 Air 在硬件上和 Pro 比的话，实际上是退步的，对吧？还是略微退步了一点。<对>呃，但是他非常喜欢 Air， 然后他就写了三篇 blog， 呃，他就写他选电脑的一个原则，他认为说，嗯，应用场景，它的应用场景实际上是没有任何变化的。就是我，我也觉得你们，你想想，你两年前跑的东西和现在跑的东西，啊、呃，无非就是啊 ，vim、emacs、呃、im, em acs, editor， 呃，各种 editor， 还有 chrome， 呃，还有你的 shell、real、ruby， 其实想起来好像真的没有什么变化。但是你们有没有想过，为什么就是你两年前觉得爽，但是现在觉得不爽了？你们有想过这个问题吗
2: ？有啊，那个。嗯，我换电脑的最主要的一个一个依据，其实其实就是给这个 CPU 来的。然后呢，我觉得，嗯，应该是我们的操作系统不断的升级换代和我们使用的这些应用软件，包括浏览器不断的升级换代，他们越来越多的话呢，就是功能越来越多，然后支持的特性越来越丰富，他们对硬件的要求就越来越高。然后你你的这个硬件资源的话呢，其实是就是当你买的时候，那么。它就已经确实是一个定制，但是你后面的这个软件会逐渐的把这硬件资源吃掉。很早年的时候就会有这样一个一个一个叫 Winter 联盟，就会有这样一条规则，就是英特尔公司造的 CPU 的话呢，的性能会被微软公司出的操作系统给吃掉。嗯
0: <哼>，对比
2: 一下 Windows 9598 2000 Windows XP、Windows 2 Vista， 对吧 ？XP 之后是 Vista 才是 Vista？Vista， <ista> 然后还有个 Windows 7和 Windows 8。嗯，然后只要你只要你不断的去升级你的操作系统的话，那你的硬件平台的话，始终是处于慢慢慢慢会被不够用、会被淘汰的这么一个一个处境。而且呢，你不断的升级操作系统，你也会和多带来很多很多新的一些特性和一些新的更好用的地方。所以这是个 trade off。嗯哼
0: ，对，有道理。对
1: ，关于这个，<音>我倒还有一点新的。新的意见啊，就是说，为什么电脑自然变慢？因为在我看来，就是因为你磁盘的容磁盘其实在不断的被，呃，因为你就变得越来占据越越来越多空间，当你那就是读写速度会降低，嗯当磁盘读写速度降低的时候，你的你的电脑自然就会变慢，嗯，所以我我觉得我的电脑很多很大瓶颈其实是在磁盘上，嗯 ，Kevin，Kevin Kevin 你有什么意见？嗯
3: 对我，我同意这个。然后我觉得，我自从用了 SSD 之后，这个性能的提高是非常大的，可能是就比我以前电脑最明显的这个差别。对，呃，但是说回来，我觉得就是两年前和现在的话，其实我也没觉得现在变得很慢啊。呃、对就，就像就像 Terry 刚才讲的一样，平时就是做这些 terminal 啊，做 Chrome 啊这些，就是现在觉得也还可以。可能我觉得也是没有用
0: 过。这个内存更高的机器，这个配置更好的，<对>其实是试一下。但是我觉得现在也够用。对，嗯、其实其实我想引出这个，也就是我觉得大家其实还是要理性的换电脑。呃，就是我这一次换电脑呢，是为什么？我想说一说啊。其实我觉得，呃，你换电脑有有几个东西，当然一个是像 Daniel 说那样，你的操作系统可能升级以后吃掉了更多的东西，你有更多的特性，所以你老老的电脑不能应付了，那么我要换一台电脑。还有一个呢，我觉得就是你的应用场景发生了变化。其实对我来讲，我的应用场景发生了变化，为什么呢？就是我以前呢、啊、不怎么做视频，我就是写写 coding。然后自从当我开始搞一点什么视频处理啊，搞一点音频处理的时候，我就发现这个非常的痛苦。特别是 Daniel， 你应该有体会，就是你这么好的机器做视频的处理，可能都要花很久。我当时用 Air 做这一个压一个视频，基本上就是压一天。而且那一天我做什么事情都慢得不得了，所以
2: 说我压我,我压视频的时候压半个晚上，半个晚上啊，嗯、对
3: ，你看你那个都要压一半个晚
1: 上，我上,我上次那个就是 refactor session 我大概1点 G 嘛，我压了八个小时
0: ，对，所以说就是当你场景发生变化的时候，你可能会考虑更好的电脑，但是如果你场景没变的话，我真的觉得程序员们应该首先尝试一下 SSD， 你先换一个 SSD。然后我们再来考虑说，呃，你有没有必要真的去换一台电脑？呃，关于 SSD， 我想问一下，你们换的是什么牌子的
2: ？啊，我的是美光的 M4， 美,美光
3: 是应该
1: 三星的八三零啊，经典。Kevin 呢？我
3: 的我的就是买的买的自带的，我也不知道的是什么是苹果的吧
0: ？啊哦，苹果的 ，OK，OK，Cool。Okay. Oh, <okay. S 1> cool. 呃， uh, 关于 SSD 呢，我觉得大家其实也不用太多的纠结，基本上美光，呃，像三星都是不错的品牌。嗯、呃、嗯，特特别是最近的话，三星比较火，因为它连它的主控和它的这个存储芯片都是自己的，完全是自己掌控。所以说呢，呃，三星的话、啊、现在是比较不错的选择。当然，如果你有更高的追求，你可以选英特尔，英特尔比较贵，它是用的这个 s e n d f o r c e 的这个主控，这个主控呢是第三方开发的。呃，非常牛逼一个主控，然后呢，英特尔再用一个非常牛逼的芯片，啊、呃，所以相比之下呢，可能会牛逼一点。但是呢，这种提升你就是和其他 SSD 的提升你是很难目测的。但是其实我觉得你在这三个里面随便选一个，你都会体会到和你以前不使用 SSD 这种非常明显的这种提升，啊、呃。
1: Uh, 呃，哎，我来，我来说一个反面的一个信息啊。你说，就是说我我不太确定 Terry 有没有去跑过我们 Pramatic 的测试，啊，就是说我看了一下，大概我们有八百个测试，对吧？嗯，然后大概花个一六十秒钟。嗯，也就是说，在每次跑车的时我有六十几秒钟要等待，这意味着我我可以去短暂做休息一下嘛，特别是我可能做了一次比较大的一个修改，我可以短暂休息一下。嗯，但如果像你如果能缩减到，比如说你十几秒钟把整个测试跑完的话，我觉得你会非常累，因为你，因为你已经就不停的被这个，因为你性能太好了嘛，不停的催促你，不停的去工作工作工作。反而你就性能高点，肯定给你带来的就是压力会非常大，所以说有时候性能弱点其实也是不是什么坏事啊。我觉
3: 得、呃、这个可以实现的，<笑>这个这个可以软件实现，可以在测试里面加上什么 sleep random， <笑>然后就好
1: <笑>那。那那不行、啊，我那我就很慢了。<笑>不，我我<笑>我的六十秒变成那
0: 个六百秒，那我就要哭了。我靠，休息太多了。对我有见过那个有一个 session， 就是他跑测试嘛，就是前面等就要等半天，然后就说啊 ，it's Twitter time 啊，那个时候就去 check Twitter， <笑>这也是一个办法。但是呃，但像 Kevin 刚,刚说的，他们做平行测试，当然可能，如果你真的想专心开发的话，你可能还是觉得越快越好
2: ，是吧？对对对，对对没
0: 人会嫌自己电脑太快了。<笑>呃，我不知道你们有没有记得在 RubyConf 上面，呃，好像是黄志敏吧，他就他就觉得他要慢的电脑，啊，对，
2: <笑>居然还有这样的人
0: ，<笑>对，我也很有意思，所以我觉得我们有机会一定要把他请到我们 T 二来和我们聊一聊，呃，他很有意思的一些想法，好，好很有意思<情> ，OK， 那我们聊了电脑以后呢，我我们也知道啊，程序员呢。基本上就是每天要做很久，坐在你的电脑面前。包括我现在虽然还很年轻，但是我我的这个颈椎已经有一点不好了。我想问一问你们，在这个对于久坐这个上面，你们一般有什么方式来可以克服一下它对你的伤害，怎么减到最低？有什么妙招吗？先来调查一下吧。大家
1: 大概一一般来说在电脑前一般坐多久一天？哦，啊，或者说在先先不算坐吧，我觉得在电脑前有多久？
2: 嗯，八个小时睡觉，两个小时吃饭，一个小时无聊发呆，剩下时间应该都是在电脑前面
0: 。我也是。
3: <笑><笑>我应该比那少一点，我觉得七个小时吧，六七七八个小时吧，大概
1: 。哇、wow, <我>，我我 <Wow. S 3> 我估计我有十二个小时到十四个小时。对
0: ，我也是。电脑电脑前，我也是
1: 。非常严
0: 重。<音>有什么妙招吗？对对
3: 对我我觉得可能最好的方法就是久坐的最好的方法就是不要久坐，
2: 嗯
3: 哼，就是坐一会儿就出去干点别的，然后出去走一走。其实我觉得，呃，我我我有时候很就是很明显能觉得到，其实编程不仅是一个体力活也是一个啊、呃、这种有创造性的一个活动。嗯哼，所以啊、呃。很多的时候，往往是停下来，然后出去溜达溜达，可以给你带来很多的灵感啊。嗯、可能在那儿做反而，是越越越坚持，越走向一个怎么讲，走向一个黑洞
2: ，越出
3: 不来。
2: 嗯、有意思，有意思。你们有没有听说过站立站立办公或者站立编程
0: ？听说过，你有做吗？啊、对。
2: 我有那个，我从大概从四年前就开始尝试，然后为了为了去完成这样一个尝试的话呢，我特意在一家去买了一个嗯、呃、吧台桌，然后一个吧台椅，这样的话呢，你也可以坐，像所有的吧台上一样，你也可以站着，它的高度刚好适合你站着的时候也能够，嗯、呃，像正常的桌子的高度一样，正常的看着你的键盘和用你键盘鼠标，然后呢，我就是长期的会站一会儿，坐一会儿，站一会儿，坐一会儿。然后呢，所以在站立编程这一块的话呢，哦、我还是一个实践者。嗯哼
1: ，你们有听说过站立录音吗？你是站立的吗？你们听说过躺着录音吗？<笑>我现在就站着的。呃， uh, <cool. S 2> 一般来说，我一天可能我应该有三四个小时是站着的，每天。一般可能在饭后的一段时间，我会大概站个一两个小时，然后这样就。还不错但，但是但是脚有脚有点痛，脚掌有点痛
3: 。我在想，钉钉，你站立的办公的时候，是不是想脚下面个足球啊，还在不停的可以练练运球什么的？
1: <笑>就脚不停的在动嘛，就是我属于那种有好动症的，然后就是说站着不不可能好好站的，然后就不停的脚在这里弄来弄去，那里弄来弄去，很容易就产生
0: 脚的问题。<笑>那我我想问站立。工作的话，一般有没有什么一个比较好的指导？说我站多久，坐多久，有这样一个什么 guide， 或者是你们的时间是什么样的？嗯
1: ，我会靠我,我的身体来告诉我。对
0: 对对
2: ，呃、我也是这样想的，我也是通过靠靠感觉，因为有的时候你会比较累，那么你就选择坐的多一点；有的时候的话，你会觉得精神状态很好，也很轻松，你就站着多一点。比方说，你要是上午的时候的话，嗯、你可能站着多。但是你站了一个上午之后，下午的时候你可能就站得少一点。嗯，冬天的话呢，站得会多一点；夏天的时候好像会站得少一点
0: ，嗯、我的感觉。啊。
2: OK <那>。其
1: 实你说关于站立的话，其实还有一个，如果你要站着的话，那就你得保证两点嘛。第一点是你你的当你站着的时候，你的手应该放在那里，要非常舒服的碰着你的键盘。像我现在其实是拿一个。小的电脑桌垫着，然后这样把我的键盘放小的电脑桌上面，这样就是说我手比较舒服。但是我现在缺点是我的眼不够舒服，因为我现在没有那个显示器支架嘛，所以说我的显示器我必须往上翘一点，然后我是头有点是低下去的，这样就是说不是很舒服。其实最好的方式其应该其实应该是你平,平<视>眼睛是平视的那种
0: 。对，对
1: 。另外一点，嗯、为什么就是说我现在被迫要站立办公，就是我觉得我没有一个很好的椅子。所以说，我的 dream dream 的一个 chair 应该是一个 h a n mini 的 e m b o d i 啊。不过我我知道 Kevin 其实是用这把椅子的，然后我很想听 Kevin 讲讲这把椅子到底他感觉如何
3: 。对我用的是 h e r m a n Miller 的这个，我用的不是 embody，embody 是他的这个最高端的产品，<界>我用的是这个 Aaron， 是他的这个主流产品了，也是这个在外面几十年了，嗯呃、这把椅子非常的好。我我我非常向大家推荐这种啊、呃，就是能给你这种健康带来实际好处的。它最好的好处呢，就是说，首先它那个坐是很软的，就是是非常有弹性的。呃，但是我觉得它最好的好处是它的后背，呃，大家都知道，就是你坐的时候，如果坐直了，你的腰其实是向里面凹进去的，对吧？嗯，所以这个椅子呢，它的背在那个在相应的位置上也是也是凹进去的，然后后背上。呃，后面还有一个这个比较硬的一个支撑，你可以把它放在腰那个位置，这样就可以固定了。这样的话，你只要坐在那个椅子上，然后它就会强迫着你这个姿态做得非常的正确，就是胸是挺起来的，然后，呃，坐得很直。呃，这个样子的话呢，因为我们知道，就是如果自己做的时候，很容易就变成了就是驼背，然后腰是弓着的，向下看，这个非常的不健康。嗯。所以这一点，<对>这一点他他非常的好，就是很多的时候，像我以前工作时间久了会，呃，会背痛，然后会呃会脖子这个地方非常酸，肩膀真的非常酸，呃，但是坐了这个椅子之后，我觉得很多很多的事情都很多的这个痛感都没有
0: 了。嗯，有意思。呃，我记得呃，社区有一个朋友是深圳的，我以前一个朋友，他他说他大学毕业第一件事情就是去买了一把。p e r m i l l 的椅子，存了所有的钱。
1: 哇 <Wow, S 3>、这个
0: ，
3: 这个这个很值，因为真是很值。因为你想一下，如果像像我们一样一天在呃做十个小时啊左右的话，其实很难有其他的投资在健康方面的投资能能和这个相相匹敌了。我觉得我能想到唯一另外一个就是你睡觉睡的床垫，嗯啊、呃，买一个比较好一点的、嗯呃，这个大概也是我每天花八九个
2: 小时在上面。呃、嗯。
3: 对，所以这两个加起来的话就，就就就将就十几
2: 个小时啊。呃、你们有推荐床垫吗？<音>你们也可以推荐这种 Ambo Body 的椅子，有床垫推荐吗？ Herman Miller 出床垫吗
0: ？<笑><笑>
2: 我是我我是我是不用床垫的，因为我是我我在我对床的要求很高，它一定要是个平板床，就是那种木板的那种，啊、但是它一定不是那种弹簧床垫，因为我睡弹簧床垫的话，我会很不习惯。你说硬板床吗？平板木板床或者平板床、嗯
1: ，我其实我睡的那种其实也是硬的，但是我那个是藤做的嘛，嗯，就是所以说它是非常硬的。但这种就是说，因为我们老家其实那边都是睡这种藤做的床，很舒很很舒服。但是关于椅子，我觉得我有点听不下去了，因为我怕听着听着我真的要下单了。嗯、<笑>好像好像中国要买方便密了还比较麻烦。<笑>很重要的一点、啊，嗯、就是说你坐在这个椅子上，它会强迫你去。比如说，你保持一个正确的坐姿，像我现在的椅子，其实就是说坐着也还算舒服，但是我必须要时刻记着，我要保，我要去以正确的姿势去这样坐着。然后我发现这个很难嘛，特别是电脑上一坐久的话，你很自然就姿势就变了。所以我现在其实我是有点腰肌劳损的，我觉得所以说，哎，该给自己下个决心去搞一把 M Body。
2: <对>那钉钉，那我现在就去上淘宝去找一下那个椅子的卖家，然后把链接发
1: 给你啊。不用，一万多看过了一万两千八
0: ，一万多买把椅子。犹豫很久了，就不要再犹豫了，下单吧。我估计嫂子大人会把你干掉。没有啊，其实
1: 像他们说，主要是就是说，如果真那个。椅子如果真的好的话，其实是可以买的。但是他就觉得可能我没做过，然后也不知道这个怎样，就是说希望我先试试着去做一下。但是不太确定，就是说中国哪里其实有可以去家具城还是哪里，不知道不太确定哪里是有可以让我去试做的、哦。太高端了，你难道不还不相信 Kevin 吗？<笑>哎，有一个办法
2: ，钉钉，你那个以前有一个特别有名的一个招聘帖在社区在锤子社区里面发布的，就是那个、啊我,呃、我的那个锤子，我知道锤子系统。他当时招聘帖就说的，如果你要是去应聘的时候的话呢，不管你就是只要你应聘成功，就会就会让你去选两把椅子，随便你选一把。结果那两把椅子都很都很牛，其中一个就是你们现在说的这个。嗯
1: 、对，很牛、哎。应聘成功了、啊， <In body. S 3> 我觉得对我来说比较现实一点是，我买张机票去美国找 Kevin。
3: <笑>可以的。<笑>可以，没问题。我让你坐一下我的椅子，尝试
0: 一下，然后你回去可以买。Okay, 可以的，<笑>我你就可以直接从美国买回来了，好吧？<笑>帮我带一把 ，OK。呃，我们聊了很多这方面的话题啊。其实我想，我我觉得我们想你有音吗，啊
2: ，刚才 Kevin 说的这句话你有录下来吗
0: ？什么 k 文，你说的什么
2: ？什么我
1: 我没事的，你可以回去听
0: 。OK， <笑>没问题。等会儿我要听。就是
1: 说说。就是说，我们其实椅子是我们日常像我们在电脑前特别的工作这么讲，真的是非常值得投资的一个东西啊。对。另外一个，我觉得就是说值得投资的是我们手每天都要打的东西啊，键盘
0: 。对。
1: 然后其实很多人可能不太理解为什么，就是说愿意花，比如说一千块钱去买一个键盘。然后我知道 Terry 你是一个键盘控啊，你能不能给给大
0: 家来普及一下？继续。啊，对。啊。我我今天非常这个理性的思考了一下，我为什么会成为一个键盘控，然后我得出了一个非常值得说服大家的理由。你们知道为什么吗？这个有理性吗？非常理性。我告诉大家，你你<我>你是怎样的一个键盘控？你控到什么程度？呃，你你能再给大家介绍一下吗 ？OK， 我基本上收藏了，就是市面上。那大部分经典的键盘我都收了。我告诉大家，为什么我会成为一个键盘控？其实我们今天是聊硬件嘛，你会发现，基本上所有的硬件都是在发展，呃 ，CPU 也好 ，SSD 也好，内存也好，但只有键盘是几乎没有发展，甚至还有倒退。为什么？我就说有两个历史点是键盘真正的在倒退，就说为什么？以以前经典的键盘依然经典，就是这个原因。呃，好、哦，我听你们的声音好像有点卡，能听到我吗？还不错 ，OK。呃，第一点就是说，呃，大家知道最早的键盘是只有机械键盘和电容键盘，然后呢，后来呢出现了所谓的薄膜键盘，薄膜键盘就是我们现在见到最多的键盘。这个键盘呢，它和其他两个比起来，唯一的好处。就是造价变低了，然后其他方面都是退步。OK， 我们的 Kevin y 又 drop 掉了，我把它重新靠一下。OK， 那我继续，就是说键盘，呃，薄膜键盘的出现实际上是历史的倒退，就是说键盘，呃，薄膜键盘除了便宜，没有任何好处。呃，还有一点呢，我想说的就是。大家有听到或看到 “qwerty” 这个单词吗？我
1: 这个我记得好像在手机里面很没有
0: 见到，经常是说这个
1: 全尺寸的键、这个、那个键盘吗？
0: 对 ，Kevin 知道吗？我们的键盘都是 qwerty
3: 吧？对，对这是键键的 layout，
0: 这就键的对,对前六个字母吗？对，对我想说为什么你们知道 qwerty 这个它是一个键盘布局，就是我们现在用的这个键盘布局。呃，你知道它的来历是怎么样的吗？就是最早的时候，呃，人们用打字机，那个时候是打字机，那个时候 layout 不是 qwerty， 它就是 a b c d e f g 这么26个字母一直这么排下去的。但是呢，就遇到一个问题，发现人们在那个时那个地方打呢，就打的太快了。由于打的太快呢，就会卡键。然后呢，人们就发现，哎，这个不行啊，打这么快就会卡键。呃，然后呢，就发明了 qwerty， 呃，这个键盘布局。这个键盘布局的特点呢，它就是让人打不了这么快。就是它是刻意发明让人来打得很慢，这样呢就不会卡键了，那个打字机就不会卡键了。但是呢，这个实际上是一个为了解决当时一个很奇怪的问题、呃，出来的一个 layout， 但是由于这个大家都熟悉了，是
2: 键盘上的那些二十六个字母里面的话呢，有一些字母是常用常用字母，就词频比较高的字母。这些字母在键盘的机械结构上，如果把它放得比较近的话呢，它在连的那个就是打字机的那个撞针啊，也会设计得比较近，就容易卡卡键。对，所以它其实目的是为了把这些高频的字母把它尽量分散开，这这样避免这些就是，比方说你你一个针一个一个打字机的一个针在那高速在运动的时候，它它周围的几个针如果也同时高速运动，它就容易卡容易卡就是搭在一起或者卡在一起。对，它其实就是避免让那个。
0: 呃，高频的这些字母尽量分散开。对，呃，所以说 ，Quoty 这个 layout 实际上是一个历史遗留问题。就说现在的电脑已经其实没有这个卡键的问题，但是依然大量的沿用这个 Quoty 这个 layout。呃，就是因为呃习惯啊、呃，所以说这个实际上也是历史的一个倒退。呃，今天我想给大家介绍另外一个东西呢，叫 Devorak 这个 layout， 你们有听说过吗？
3: 啊， uh, 你不是用你不是用那个 Devrack 吧
0: ？我不是用 Devrack， <笑>我只是介绍一下。我见过，我没看过，有见过
2: 吗？而且的话，我尝试用的时候，我就发现我根本找不到几个，就是二十六个字母就在你面前，但是你当你去手去打的时候，你突然想打一个词，候，你找不到那个键在哪儿，然后你还眼睛在一
0: 排一排扫一遍，对，很费劲。对，所以说，就 Devrack 这个 layout 的发明呢，实际上就是让这个键盘能打到最快。它的特点就是说，我把尽量的，就是联手操作，尽量放在两只手，啊、呃，它就是把常用键放在呃靠近中间啊、呃，这样的一些原则，就是说它实际上是为了设计打得更快而出现的一个料。但是呢，呃，你会发现它的推广不利，造成了其实不是有太多的人使用。当然我知道有一些人使用，呃，像这个那个苹果的 co-founder 之一啊，叫。沃兹，还有这个 BT 的创始人，然后我知道 Real 社区有一个人，就是那个呃那个 Kino 叫 Refactoring from Good to Great， 那个叫 Ben o r e n Orinstein 好像叫，他也是用的 d w o r a k 是吧？ Yeah. 啊，我还真不知道他用的是 d w o r a k 对他用的 d w o r a k 呃， uh, 因为
3: 这个很很很有，就是说如果你用 vim 的话，我知道他是用 vi 用 vim 的，所以就就很<对>就很乱了，除非你。再把重新自己再再重定义一遍。对
1: ，这个我倒觉得不是推广不利，而是大势所需。其实他已经很难去推翻了
2: 。
3: 对,对,对啊
1: ，就像
2: 是一麦，为什么 V VIM 比 e 麦在流行呢？因为大势所趋啊
0: 。OK， 三对一。不能不能，我我从来不对这个做任何争辩，<笑>我都是很顺从的说对对，呃，但是实际上 d v a k 可能用 v i m 的呃用那个 Imax 可能效果会好一点。我还真收藏了一个，我就说我想说明的是什么呢？我觉得真空啊，<笑>键盘这个东西啊是真正呃没有没有怎么进步的一个东西，它基本上是在倒退，呃，所以我觉得收藏的价值是真的很高。所以很多老的键盘我都有，所以等会儿可以给大家听听他们的声音啊。如果你想试用一下，也可以给我写邮件啊，我可以寄给你用一用。当然你得还给我。呃，这个我先说你们吧，你们用的是什么键盘？啊
2: 、呃，我的键盘好，我的键盘跟丁丁键盘一样，而且差不多是同一时间买的，嗯、我们两个都是约好了一些。一个前一个前后脚就买的，嗯<对>，呃、富士通的一款键盘 ，Happy Hiking Keyboard 的 Type S， 哇，
0: 对，最贵的键盘了，<笑><那>你知道我你知道我为什
2: 么买这个键盘吗
0: ？我不知道为什么，
2: 被我忽、就是、是因为你啊，不是，其实因为我吗？是忽悠了一下，丁丁是忽悠我下定决心买这款键盘，那是另外的故事。那问题是选这款键盘，就是因为看到 Terry 当时。这么空这么多年，<对>一个键盘一个键盘这么烧下去，然后我就觉得这个不行啊。因为如果你也想买一个这样的键盘的话，你,你要是像 Terry 这样的话，我这这这也太夸张了。于是乎，我就在在想，我就干脆买个最好的，这样的话，我以后就再也没有这个烧的空间了。<Cool. S 2> 所以就去买一个我能找到的最好的键盘
1: 。啊， uh, Terry 这个其实不算烧，它是收藏。对。其实我，其实我之前其实是我应该在，我一年前我还是一直是用苹果的那个内内置的，就笔记本自带的。嗯。然后，其实想想自带的那个键盘其实也没什么不好的。但是，一旦他们给我寄了两个键盘之后，第一个键盘是那个黑寡妇，就是一个黑青轴的一个机械键盘， uh, 对对 ，Razer 那个。然后我发现。我在没试过这两个，还有一个是 RealForce 86嘛，我在没用过这两个之前啊，其实我觉得我自己的笔记本键盘没有任何问题啊，打的也挺舒服，就是说你很难去感觉说那打的键有多多么好，但你也不感觉到它打的有多么坏。对。然后用了你的 Razer 这个键盘以后，我就感觉，因为它是个机械键盘，然后我敲起来那感觉我就非常非常舒服嘛，噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，然后敲击的感觉都非常好。嗯。然后我就感觉我有点回不去了。<笑>我已经很难再回去去用那个，就是笔记本自己带的键盘然后过了一段时间，你又给给在我家留了一个 RealForce 86， 就它跟那个 r a s e r 这个机械键盘又不同，它是一个电容键盘嘛。对，其实它跟 Happy Hacking 的那个，它它的用的轴是一样的嘛，都是那个 RealForce 这边的那个轴。
2: 对电容电容键对对
1: ，对然后它跟机械键盘的敲击感是我感觉是完全不同，它软很多，感觉就是说机械键盘敲上去那个像，特别是轻则嘛，就噼里啪啦那个，一个是硬嘛，嗯，但电容键我感觉相对来说偏软一点，但是那个阻尼感刚好。另外一点很重要一点在于它很小
0: ，对，
1: 便携嘛，非常便携，就是、说。如果你在习惯用外接键盘，就是说你机械键盘也好，其他键盘也好，你就会发现你到哪里都得带这个键盘
0: 。对。
1: 这个时候你就觉得便携性就很重要了呀。对。然后，然后我现在为什么选了一个 Happy Hacking 那个 h k b 的话，其实也是因为它比你的那个 Ryufos 八更小嘛
0: 。对，是
1: 。然后我就更往小这方面去走。另外一点就是说敲起来感觉，的确是，我感觉比 Ryufos 八要舒服。嗯。还有一点是，在于就是说我非常喜欢它的印刻技术啊，就是说键盘看起来非常的干净和一个美观，因为你 real force real 呃 r e a force 这个是黑色的嘛，我感觉还是有点暗嘛，对，所所以说很多人可能喜欢 H A K B 的无刻啊，当然我不发表任何意见，但是我我是更加偏好于那个有刻有刻的，因为我觉得它印染技术非常好，然后正像它的名字嘛 ，Happy Hacking 嘛。其实像键盘，我们每,每天都是我们在电脑前坐多久，就跟键盘打多少交道。我一定要敲击键,键盘，给我一个非常大的愉悦感。嗯，好，我觉得 Happy Hacking 非常满足我这方面的需
0: 求。对，其实、嗯、没错。对，而且而且我们你们知道 ，Happy Hacking 有一个最好的好处就是说，呃，在大部分情况下，你的这个好的键盘你在 Mac 上用的话，实际上你是要丢失掉了很多的功能键。但是 Happy Hacking 呢，它是，呃。特别是它的 Type S 和它的 Pro， 它是为这个 Mac 做了一些优化。你可以通过跳线，然后来来恢复你的一些这个 Mac 上面的功能按键。我不知道你们有没有在用这个
1: ？对我非常、嗯、非常用啊<对>，像你就是说音量啊这些控制啊，我觉得这些都非常好用对,对，现在
2: 我在我在我在买那个。呃、uh, ，Type S 的时候，我就考察过所有市面上我能见到的这些这些键盘里面有哪些是专门为苹果电脑优化过的。然后除了有一个黑寡妇的一个苹果版，对之外的话，就是它有这个 HHKB 了呀。<对>
0: 是。两个有钱人，我都没有。OK。而且我可以给大家说，还有一款
1: ，非常什么好的一点就是它有那个 USB 接口嘛，非常适合用 AR 的人士拥有。嗯<音>我就拿这个来忽悠过 Terry 吗？<笑><笑>那个
2: Kevin，Kevin， 你说的还有一款，还有一款是什么？还有一款是，还有一款是 Martyus 的 t a
3: c t i l e Pro， 呃，是我最近买了买的一个键盘。嗯，呃，我觉得还是让 Terry 给介绍一下吧
0: 。是，呃，是那个 Apple Extend Keyboard Two 那个吗？对，就是他这个公司把所有的那个键都是，哦、<那个 S 1> 我知道，那个那个那个这个。这个我得先给大家听一听啊,啊，啊，我这一大堆键盘，给大家先听一听这个，能听到吗
1: ？呃，很轻的一个声音，但是能听到
0: 。对，能听到。这个的，这个你们肯定猜不到，猜不到是什么轴啊？但是现在有很多机械键盘轴，这个轴，这个键盘我在敲的呢是这个 Apple XK， 呃 ，Extend Two Keyboard， 呃，是苹果。据说，是造的最好的一款键盘，然后它的这个轴呢，不是大家现在见到的很多轴啊，实际上是这个 Razer， 呃，这个叫 Cherry 造的，什么红轴啊、青轴，而现在这个轴呢，它这个轴叫 Alps， 这个轴是日本的一家公司造的。然后现在呢，由于苹果不生产这个键盘以后呢，这个 Alps 这个轴呢，它也没有继续生产了。然后它剩的所有的轴都被一家公司叫 Matias， 好像是吧，是吧？叫。m a t i a s, <对> <S 这个公司全部给买了，然后他出了两款键盘，一个叫呃 Techly Pro 是吧？还有一款叫 min tech,、呃、Mini Tech 呃 Mini Techly。然后这两款键盘，这两款键盘呢，它是它的特点是用的是这个 Alps 的轴，然后呢，对那些非常喜欢经典的这个 Apple e x t e n d e Two 键盘的人呢，是我觉得是值得拥有的。呃，而且我我简单给大家介绍一下这个 Apple Extended Two 啊。这个键盘，它有两个特点，一个电特点，它那个 caps lock 键是按下去以后就不弹起来了，它锁住的，然后你得再按一下才弹起来。这样呢，就有一个问题，像我知道丁丁我我不知道 Daniel 和这个 Kevin 有没有，我们是把这个 caps lock 键 map 到这个 control 键嘛，然后在这个键盘上你是不能做这样的操作的，的你们有 map 吗？啊，我这个这个是必须的。
2: 啊哦对<这> ，HKP 是默认的，对对对，是默认的，对对对就是这
0: 个 Control 对对对对。对，所以这个键盘有一个这个问题，然后这个我刚刚说的这个 Matias h 出 w i n 两款键盘，它就解决了这个问题，它把这个键改的是不是 Lock 的，你也可以让 Lock， 也可以不让 Lock、啊。这个其实蛮贴心的这个改变。还有一个就是这个 Apple Extend Two 这个键盘，大家知道键盘上是有凸起的，这个凸起呢是在 F 和 J 上面。而这个键盘的凸起是在 D 和 K 上面。嗯，对，奇怪的，非常奇怪。所以你用它的时候是，我是熟悉了很久才熟悉，不然老是按错啊。就是还有一个，还有一点它很奇葩的是，它这个接口啊，它不是 USB， 它也不是什么 PS2， 它是很早八几年的时候，那个时候苹果用的叫呃。ADB 吧，好像是叫 ADB 的这样一个接口。如果你要用它用到现在的 Mac 上面，你还得去买一个这个转接线，那个转接线都得好几十美元，而且已经停产了。这些我这一套东西呢，基本都是从美国找这个亚马逊上淘回来的，呃，非常的珍惜啊这样一个键盘。啊、呃，如果大家有兴趣想试用一下呢，是可以给我来信啊，我可以寄给你
1: 。那我问一下，就是 k e v 新买的那个。也有这些问题吗？还是都做改良了
3: ？都做改良，这个都做改良了，这个、应该是没有问题的。<Okay. S 3> 呃，我我其实那个键盘上用了一段时间，但现在也渐渐的不用了。有几个原因，第一个是那键盘太宽了，就是说我总觉得我我打坐的时候比较习惯说手在键盘的中间，但那用那个键盘的时候，我总觉得两只手都在键盘的左边，右边有很大一块我是是不用的，<对>这个有点就很别扭。这是一点，嗯、uh, ，还有一点就是那个键盘比较厚，我不知道你们有没有这个考虑。就说，我想你们用那个 Happy Hacking 的话，应该也是一样的，它比较厚，所以你打字的时候手要翘起来比较高，然后这样如果时间久了的话就，就嗯，就比较疲劳，嗯。然后，但是如果加上那个底上加上那个一个垫的话，又又觉得不是很爽，啊、uh,。所以我我最后其实我最近买了两个键盘了，买了一个买了一个这个 Matias 的、Tech、t e c t i l e Pro， 然后又买了一个这个 Knesis 的这个 Freestyle， 就是可以分开的这个这个键盘，然后都试了一下。呃、uh, ，买的时候都觉得说希望能在这个键盘上多给他一些机会，然后多多试一下，但是发现最后用来用去的话，渐渐的还是不是很想用这两个键盘。嗯
0: 哼。
3: 原因是说，我觉得一个好键盘给你带来几个几个用处吧，一个是、嗯、一个是说它的这个 productivity， 就是你可能可能敲得很快，很呃这个错的错的字很少，嗯，然后还有一个就是呃这个所谓的手感啊，就是你觉得哎这个这种这种反馈让你觉得非常的爽，嗯，啊、呃、还有一个就是人人体工学这方面的考虑，啊、呃、我觉得我。我觉得可能现在我更多考虑的是人体工学，因为我现在有的时候手腕确实会用久了，确实会有痛。嗯，呃，但我现在发现最好的组合是是这样的，它和我的椅子其实非常的相关。嗯，就是这个 Herman Miller 的椅子，它的这个，呃，这个这怎么讲，叫叫唱吧？这个就是你你胳膊可以放在那个位置上，叫 a r m s 对， <S 扶手，对，扶手，对，它的扶手非常的好，然后呃，可以让你很轻松的把这个。前臂放在上面，这样的话，你做的时候呢，就像我现在用键盘的时候，我现在还是用这个原来的这个 Apple 的这个这个很小的 keyboard， 嗯，呃，外接的键盘，你可以把这个键盘放在桌子的边缘上，然后呢，这样的话，你把手把你的整个这个胳膊放在扶手，放在椅子的扶手上，啊，然后这个它那个苹果的键盘非常的薄，所以用起来非常的舒服，你的手不需要跳的很高。呃， uh, 我发现这个是我最近用的最多的、最多的一个一个键盘。<Cool. S 2> 虽然说在敲起来可能没有这种，这种手感。对，但是人体工学上来说，还是还是比较舒服的
1: 。说到人体工学，他说：“嗯、呃，开曼，你说你用的那个分体应该是严格到人体工学了吧？分体键盘
3: 。对”对我，哎呀 f r e e t 它它是不错，就是可以让我手在旁边。但是我我那个的键盘的感觉就是说。还是有点，还是有点高。我手底下一定要垫一个东西，就是手腕下垫一个东西， oh. 然后就就觉得不是很爽
1: 。OK，,、uh, okay. 因为我自己大脑想想，我都想象不出我用一个分体键盘到底是什么感觉。对，我不行，就好陌生的感觉。感觉对我用过，其实
3: 其实很很有意思。我没用之前也觉得这个东西没法用，但是用了之后，用了一段时间也就习惯了。而且让我非常惊讶的是，我大概五分钟之内。我去测那个打字的速度，用它就可以和一般的键盘打得同样的
0: 快。酷，哦，那那 Kevin， 我得再给你放一个读了，就是那个呃，<笑>这个 Tactile 有出一款 mini 版，<笑>我我有发给你链接，这个也会贴在我们的 show note。如果你只是嫌它长的话，这个 mini 呃 Tactile 应该可以满足你。我不知道你有知道吗？我真不知道。啊，我有发给你，可以看一下。如果有的话，呃、当时会买这个。对，刚刚出，不好意思。然后这个键盘，这个 Show Notes 我也会列在那。用的也
2: 是那个，这个键盘也是用的你们说的那个传说中的那个轴吗？
0: 对， Alps 这个轴。啊，
2: 而且它也是对为现代的键盘 layout 做了改进，而且还是针对苹果的。对，对那这个键盘应该非常流行才对啊
0: 。对，蛮多人买的呀，很多人海购。啊
2: 哎、我我不
1: 知道你们。我看了一下，好像跟 Happy Hacking 有很多差不多特性嘛。对。比如说几个 USB 口啊，然后它很小啊，各种基本上差不多，可能就多了几个方向键。我觉得还不错，嗯、看图片
0: 。对。嗯。所以大家可以考虑啊，如果你想试一试经典的东西，这个东西是卖一个少一个，因为轴就只有这么多。泰瑞，你去卖一个，然后我给你发，嗯，
1: 你去买一个，我给你发个邮件
0: 说试用。<笑><笑>然后你寄给我,我，不会回太快。<笑> OK， 顺便我也要介绍一下这家公司 m a r t i a s 他做的键盘你们可以看一看，都很奇葩。像这个 Dvorak， e 他也有直接有这种 layout 的键盘，上面有很多蛮奇葩的键盘。呃，反正键盘控不可错过。呃，这是我要说的一点。呃，还有一点就是，呃，钉钉或者 Daniel， 你们有这个、Happy、h a p p y a c t i n g 就在旁边了吗？让大家听一听这个 Happy Hacking 的声音。<笑>好，我来听听看。对，其实蛮安静的。说
1: ，因为 Happy Hacking 它有一个很特点，其实它相对来说，其他键盘呢，它的它对静音做的还算很<对>很好了。其实敲击的那个音，就是、说感觉刚刚好。它不像我敲机械键盘那种特别轻柔的时候，噼里啪噼的话，啪里啪<对>我像现在大晚上，轻柔<早>。可能在睡觉的话，其实就会影响到别人嘛。对，这就是个轻轴，所以还
0: 是很好所。所以其实我觉得大家如果要选择机械键,键盘的话，也不要不要选轻轴，因为它虽然很这种清脆，但是确实晚上的话声音真的太大所以很爽，<笑>很有敲击感。Anyway， 我觉得一个好的键盘呢，呃，不管是它可以提高你的打字效率，或者是让你心里更爽，或者是你。啊你
2: 那你说了这么多的话，如果现在有人想买机械键盘，你怎么给他推荐呢
1: ？就给 Terry 发信了，然后每一个 Terry 的键盘都试用过去，<笑>然后选出一个就自己觉得可以的就可以了
0: 。<笑>对，其实我的朋友像金丁啊，<笑>听听他们都是先用了我的，然后才去。我的建议是你去电脑城玩一玩，呃，最好是玩一玩，因为我说也是，呃，可能如果你让一定要我说，我推荐你用茶轴，因为茶轴是最中庸的，他不那么想。但是呢，又能让你体会到这个机械键盘的感觉啊，打字也还是蛮愉悦。所以说呢，一定要让我推推荐一个比较中庸的东西的话，我推荐插轴。那么呃，具体的话，你一定要自己去试一试。这是我个人对键盘的一个推荐。当然，如果你不缺预算的话，呃 ，Happy Hacking 肯定是个不错的选择。呃，如果你缺钱，像我一样，你可以试一下这个 Real Force。<笑>
2: OK，、呃、如果如果是我的话，我会推荐，我也是推荐 Happy Hacking， 但是我不推荐 Type S，, <S 为什么？然后呢，我就想推荐那个 Pro， 嗯、呃，因为我我自己在买键盘之前的时候，我大概做了半年的调研，不断的去刷论坛上那个键盘的那种讨论帖，看了很多人用 Type S 和用 Pro 的这种这种啊、呃、评测帖，然后体验帖、PO 文档这样的文章，然后我就一直在这两个键盘之间摇摆不定。后来的话呢，我就发现，如果你一下子一步到位买到了最好的东西，然后突然有一天论坛上突然有个人发了个帖说、呃，啊哪个键盘好，你看到这个文章之后，你会觉得没有感觉了，因为你已经在用最好的了。那种曾经让你心动的东西不再让你心动，曾经让你激动的东西不再让你激动，曾经让你留恋的东西不再让让你留恋，就好像你你的感情上好像原来你很有饱满的感情去关注这样的东西，你不再关注了。嗯，然后就像是一种失落，你知道吗？嗯
1: 、中
2: 国有句古话叫做什么“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着”。那种每天惦记一个东西，然后想想想想拥有而不可得的这种感觉，特别美妙。但是当你一旦拥有了以后，你就会觉得一下子你就对键盘这个东西就是没有任何眷恋了。嗯，所以我就觉得有种失落感。想象一下，呃，林徽因跟。嗯、呃，跟那个徐志摩的关系，再想象一下金志玲、金月玲跟林徽因和梁思成夫妇的关系，就是这种想要而不可得
1: 。OK， 哎、呃，我发现 Daniel <笑> Daniel 是一个理论家，就是说他他竟然花了半年时间去泡论坛，而不是去电脑城直接花半天去敲机，我靠！我敲过呀，好，我当然敲过了。那
2: 个上海的上海有一个叫做。呃 ，Linux， 呃 u s e group 的一个聚会，然后我参加过他们两次聚会，每次聚会都有人带着键盘，因为那些人他们上班的时候是带着键盘上班，下班带着键盘回家的。然后只要你碰到他们了，你就问他们把键盘拿出来，我试试看
1: 。然后、哦、你都两个都敲过了
2: ？对啊，哎、不，我我我当时敲的最多的是 Pro， 但是我对 Pro 其实也觉得已经很不错了。啊、但是我当时买的时候，我当时觉得如果买了 Pro 之后的话，我还有 S 可以去惦记。那与其这样，我还不如买 S。后来我发现我错了，我就应该买一个 Pro， 然后天天再去惦记着 S, <S
1: 、嗯。呃，如果啊，就是说，嗯、呃，大家对键盘如果真的有兴趣的话，其实一千块钱以下的预算，我觉得圣手八七应该算不错的选择。对。不过我前几天看插袋在 Facebook 发了一个贴，就是说，当他自己选择新选择了一个 Cherry 的轻轴，然后他感觉比圣手八七的手感更好。这个不过我倒没体验过，只是给给大家做个参考。啊、嗯。
0: 会吗？他们轴好像是一样的。Anyway， 这不重要。所以我觉得选键盘一定要自己去试，呃，这是一点。当然，如果你有 Daniel 这样的癖好，你可以选不那么完美的，然后再垫起一个比较完美的。OK， 我们<笑> Daniel， 希望你的女朋友不要听这一期啊。好的， uh, <笑>我们<笑><笑>好吧。啊，我们键盘聊了这么久啊， uh, 最后我们要聊的一个东西是我们的显示器啊。Uh, 我想问一问你们的工作环境，你们是用笔记本的显示器呢，还是外接显示器呢，还是怎么样？两个一起用。两个一起用，说说你的方式。呃， uh, uh, 我原来呢
2: 是。会把笔记本电脑跟我的外接显示器并排放在一起，嗯，但是呢，现在的话呢，我不这么做了。我现在是，嗯，我有一个台戴尔的一个2 4 1 2 M， 然后呢，我我用大概用了一个一个箱子，把这个显示器垫高了大概十五公分、二十公分不到的样子。这样的话呢，我的笔记本可以，显示器可以放到下面，然后我的这个二十四寸显示器可以放在笔记本显示器的上面，就是两个显示器是一个上下的这么一个关系。呃，正好挡不着，是吧？正好挡不着，而且正好显示屏是连起来的。这样的话的话呢，你的头放在中间的时候的话呢，你不用，呃，你不会有两个显示器左就是左摇，就是头向左转向右转去看两个显示器的问题。你只要把头放在中间，甚至有的时候摇摇头，就点点头或者抬抬头就能够看两个显示器，并且的话呢，你一个显示器可以打开浏览器，一个显示器可以打开 console 窗口看 log， 或者说一个显示器可以打开 editor 看代码、嗯。一个显示器看效果，然后呢，非常非常的自然。嗯，这有一个好处呢，就是它会帮助你的这个那个颈椎啊，会有一点带来一点点这种上下这种运动，而且又避免颈椎左右运动这种产生的劳损。嗯、有点
1: 好，听上听上去不错、啊。其实我个人倒不是倒习惯不了这种双屏，但我现在一般来说就用一个二十四寸的外接显示器，然后把自己的那个。笔记本就是合在那里，我个人感觉自己习惯不了两个屏幕看来看去。不过我只是个人感觉，没有去尝试过。我觉得到听了 Daniel 的用法的时候，倒还真的想去试试看看看能不能适应两个显显示器。其实对我来说，我最大的困扰可能就在于就是说我喜欢眼睛盯着一个屏幕，而且我的屏幕里面所有的窗口全部都最大化了，也就是说我同一时刻我只看到一个应用或者一个。对页面，
0: 我也这样。这样
1: 就是说，你如果有两个显示器，我就会很困扰，然后我就会关心我到底这个该怎么去放这个东西，应该放在哪个屏幕上。然后为了我个人是有选择障碍症的，所以为了克服这个选择障碍症，我就选择我只给自己一个
0: 选择。嗯，可、cool.
3: Kevin， 对我也是，我也是一样，就是呃一个外接的屏幕。但是我发现现在。我用这个外接屏幕用的也越来越少了。呃，有一个原因当然是说，我现在经常在外面工作，出去咖啡店啊什么的。呃，有的时候挺有意思，就是说，有的时候我觉得自己喜欢在家里面一个人工作啊，然后这种比较安静的一个一个氛围。但是有的时候我觉得就啊、呃，就到一个比较嘈杂的地方也也也也挺好的。呃，这样的话你可以。看看人可以什么？虽然不是说跟别人聊天，但是看走来走去的也也也挺有意思的。在家里工作一个人你会觉得很无聊
0: 。那那 Kevin， 你主要是就是用笔记本的屏幕是吧？我如果不在办公我自
3: 己的办公桌前的话，肯定就是用笔记本的屏幕了。如果我在我的办公桌需要，比如长时间写代码的话，嗯啊、呃，那那就是对，那就是这个外界的屏幕还是。就一个屏幕而已
0: ，一个屏幕 ，OK。其实我也是这样，所以呃 ，Daniel 这个做法我可能会，我会尝试一下。因为以前我有一个一次经历，就是我那个我以前用 Air 和 iMac 嘛，我的 Air 坏掉了，它的那个硬盘，然后我就用那个 iMac， 然后我又有一个我有一个戴尔的这个 24R 的一个外接屏，我想放在那里也是浪费，然后我就把它接起来，接起来以后，我不但接起来，我还把那个呃戴尔的屏啊把它竖起来。因为你们知道那个戴尔那个屏可以竖起来嘛，嗯，然后我就让他<对>呃，那个那个那个屏拿来放网页，然后网页正好可以放竖起来看完，然后把那个 Twitter 啊什么东西全部放那个小屏上面，然后把工作的东西都放在这个主屏上面，呃，用了很久还是不太习惯，所以说我也想呃会再次尝试一下。我想问 Daniel 一个问题，就是说你这个应用怎么分配在你的两个屏啊
2: ？啊。我我其实是不太喜欢去不断的用，哦，就是 command 加 table 是不断的去切换应用的。嗯，我分布的时候的话，通常就是，嗯，主要是我三个东西，一个浏览器，嗯、一个是编辑器和一个是我的 con 一个那个 console。嗯，呃，浏览器跟我的那个 editor vim vim macvim 的话呢，是放在我的那个二十四寸屏幕上，然后有的时候的话呢，可以刚好一，一，一半一半这么放开。然后呢，我下面的话呢就会放着我的 console， 这样的话，嗯、呃，我就，嗯、呃，就是在你在切换，你在你用 alt 加 tab 切换程序的时候，你不会有明显的在你的屏幕上会有应用程序之间这界面之间互相叠来叠去或者互相跳动，嗯，就是它不会有什么干扰，就是视频上的也不大不相对比较静止。然后呢，嗯、我觉得是这样的话对我来说的话是最少的是减少我的大脑中或者我的视觉上的那种呃 content switch， 嗯。
0: 那你 editor 可能、嗯、应该是放在主屏吧， editor 放在主屏， console 呢？ console 放在在我的小屏幕上。那浏览器呢？在也在我的主
2: 屏。<Okay. S 2> 然后浏览器跟我的那个 editor 的话，我可以我有的时候会是可以叠在一起，有的时候会一一边占一半。OK， cool。Twitter 呢？<笑> Twitter 啊，我用客户端的。然后呢，现在 Twitter 这是另外一个话题了。Twitter 的话，现在每天养成习惯，大概每两个小时或者三个小时过去扫一次，就是。不要去那个，呃，不要让 Twitter 占用你太多的那个工作时间。然后我是定下时间，比如说我休息的时候或者吃饭前、吃饭后，过来扫一扫
0: 。OK，OK <Okay. Okay. S>。那你跑测试的时候干嘛
2: ？测试在我的 console 里面跑呀。啊，跑？你说跑测试的时候<笑>是吧？<笑>不是说 Twitter time 吗？呃、跑测试的时候？我我前面就挺奇怪的，你们每次改一个测试，就把测试全部重跑一遍吗？呃、哦，不会。通常情况下我。我跑测试的时候，我改哪个文件，我就跑针对那个文件的测试。这样的话，这个文这个测试会很快的就跑完的。其实还另外呢，就是尽可能让自己的测试跑得越快越好。所以通常情况下，我尽量不要让测试占用我太多的时间。如果这个测试占用我时间特别特别长的话，我更倾向于去 refactor 这个测试，嗯，让它让它快一点。嗯
1: 这个其实看怎么去看了，因为我们其实高二一直跑在后面嘛。因为你修改了一个东西，有测试，虽然说你那个不，就你修改那文件涉及到几个测试要跑了，以后，通过以后，它还是要跑全部跑一遍，因为你必须要保证所有的集成测试还是要通过。啊、哦，那这个时候的
2: 话，<对>测试如果在跑的时候，我可能会干点其他的事情，比方说看一下邮件，看一下网页，看一下 editor 的代码之类的事情。对，不过我自己有的时候会用 Guard， 会用 Auto Test， 的但是当我改某个据文件的时候，我反而形成习惯，我特别喜欢用命令行去指定那个测试文件，去跑那一个
0: 文件。对，甚至是行数，对吧？对对对对，对对对嗯，对，这也是蛮
1: 好的，其实这个有专门的。我觉得我用一个大写字是也有很大的一个用，因为就是原因是因为它字字比较大。因为其实说说起来，因为我之前已经介绍过用十七寸的电脑，十七寸的 M B P 嘛，然后我的分辨率已经达到了那个一九二零乘以幺二零零了，所以说它的二十四寸的分辨率和那个我十七寸的其实是完全一样的，而且我十七寸的本在色彩啊、鲜艳度啊和那个清晰度啊，其实都比我的戴尔显示器要好。嗯，但是真的那个因为 P P I 太高了，我觉得字好小。对，<笑>所以说看习惯了四寸的显示器以后，我回去的话，我回去看我的显那个在笔笔记本上直接用的时候，我都喜欢直接用 Command 加把字体啪啪变大几倍，然后继续用，不然的话我今天有点回不去了
0: 。对，但呃，但是我说这
3: 所<以>你说,你说这个字体其实挺有意思的，就是说我我其实是听这个别人别人讲的，他们推荐这个你用 Editor 的时候用非常大的字体。啊、嗯呃，我不知道，大家都应该听到这个人叫呃，叫什么来着？叫这个 Rick 的作者啊、呃，名字突然在嘴边说出来了啊。那个有点胖的那个老头，我也忘了名字。对对对对，嗯<对>，呃、他推荐多少号字啊？他他有他在一个 comment r 在讲过，他说这个最好用 A 的的时候，最好把自己调大。嗯，他说当他用大字体的时候，他觉得自己也变成变得 smart。<笑><笑>然后我就试了一下，我现在大概一般是用14或十六号字体，然后这个感觉还真的挺不一样的
0: 。对
3: 我用十四号虽，虽然说你这个屏幕上你可能看到的，呃，区域会小了一点，但是、嗯、就是可能你会比较集中注意力的，更让你集中注意力的看你的代码。我也不知道为什么，但是觉得觉得感觉就挺好的
1: 。Nice， 我现在一般用十三寸的字体。呃，哦、13 1 3号，
0: 对
3: ，我在用12号，哇，太小了。你们可以尝试一下，你们可以尝试一下变大
0: 会什么感觉？我可以尝试一下16。对，我也想试一下 16， 我一直用的 14， 现在感觉还好。好但是
1: 你的 i m b p 这个问
0: 题会更加严重啊！我觉得你的 PPI 太高了。不会啊 ，Retina， 我想我想给大家说一下这个 Retina 它诞生的原因啊，就是 Retina 它诞生就是为了解决 PPI 太高。就是像钉钉那样，如果我清出一个笔记本分辨率超高的话，你就会发现你的字实际上是小的不得了，<对>所以你就没办法看。而它这个 Retina 呢，它实际上是用很高的分辨率来显示一个小的分辨率。也就是说，我这我现在的分辨率实际上是1440的，所以说也不是很高，嗯、就是以前的这个 M B P 的水平。然后它是用四个像素点来显示一个像素，嗯、所以你看字的话。真的油油的感觉，就很像那种电子墨水那种感觉，所以挺好的。我改天来读一读你。哦、好的，这是它的原理。对对 OK， 我已经等待你的读了。好 ，OK， 那么显示器我们聊到这里啊。呃，最后呢，我们想说的一点就是，我觉得程序员呢。一定要爱护自己。今天我们聊了很多，聊了很多硬件，其实也都是说我们要用好的东西去工作，我们要做的更舒服，我们要敲的更舒服。但是我觉得最重最重要的还是说我们要加强运动。我想问一问你们平常怎么运动一下？有什么爱好吗
2: ？为什么当我听到你说“运动”这两个词的时候，我脑子总是在想其他的一个东西
0: ？Anyway， <笑>太
1: 邪恶了。其实说运动，我应该还算不错做的，因为我每周大概有十个小时的时间是专门在运动上。哦。每周，因为我一般一个星期去三到四次健身房
0: 。哦。然后每次
1: 每次大概会、嗯，从加起来大概会两个小时左右。然后每周末会有一场足球，也是两个小时左右。所以说每周大概有十个小时左右在运动。
2: 啊、哦，太好了！啊、我我呢是，我呢是分两两种两种情况，一种情况呢是我在家，我在就是我在跟女朋友一起在上海的时候，或者我在,我在青岛这边的时候，我在青岛这边的时候跟我父母在一起，我每天会陪着父母去散步，然后大概是三公里左右，围着我们家的那边的一个操场再走一圈。然后呢，如果要是在上海那边的话，我每天都会洗碗，谢谢，是锻炼吧
1: 。<笑>好的。<笑><笑> Kevin
2: 呢？你也是洗碗吗？<笑>呃，说到说正经的，呃，因为我们都是搞技术的，如果比较 geek 一点的话呢，讲到锻炼的话的话，我们也把它指标化。我可以推荐一些小的一些呃 gadget， 就小玩具。嗯、有一个东西叫 Fitbit， 你们听说过听说过，就是你如果你把它戴在身上的话呢，你走出去，嗯、呃，不管你走多远，不管你走多少步，它都会给你忠实的把它记录下来。然后呢，它、嗯、会。自动通过电脑上的一个终端把它上传到网站上，然后你可以在网站上可以看到你的分析图表，说你这个礼拜走了多少路，然后呢这个月走了多少路。因为每天的话，你设定一个目标，比方说我每天要走一万步，那你今天有没有走到一万步？以及的话，你的朋友他们走了多少步？哎，你他们是比你走得多呢，还是你比他们走的更多？然后来互相大家互相来比较谁的生活更健康。这个东西我也有一个，嗯 <Cool. S 2>、呃，挺好的。然后呢，我经常会关注一下我身边的朋友，哪些人更勤奋，或者哪些人更注意锻炼身体。然后我也努力地在通过 Get Fit 哦 Fitbit 来，嗯、呃，来监督我自己。那你每天能走多少步？我现在每天陪父母，要是去锻炼，每天陪父母去散步，跑回来下来的话，每天大概能走到五六五千到六千步。嗯。Uh. 但是离那个 Fitbit 它的一个默认的设定，每天一万步的话呢，还有一半的指标没完
0: 成，还不够。我也是，我有 Fitbit， 但是我也发现我只能五六千步。但是问一个问题啊，你说，如果像我如果站立
1: 办公的时候，然后我带着 Fitbit， 然后脚不停的在走，它会算吗？会算，会
0: 算。会算 oh, OK。
1: Kevin, 其实我一直在那个 f i t 的 i t Flex 和 UP 之间做纠结了，当然 Flex 还没出
0: 。哦 ，Flex， 我强烈推荐 Flex 最好的那个，买到手第二好的那个。不是，<笑><笑>不是 f i t b i t <笑> f i 有一个很大的问题，我不知道 Daniel 你有遇到没有？我是 Fitbit One， 你必须要把它别在你的身上，这一点其实很痛苦，因为你很容易就万一洗衣机洗了或者忘在哪里了。就是很痛苦的一件事你你你出门的时候会不会带钥匙？我把它挂在我的钥匙链上。哦，所以说，我只
2: 要身上带钥匙的时候，就会带着它。嗯，而且的话，我其实在家里的，因为我我我到了家里以后，那走的那几个步的话，一天下来你能走两百步吗？在家里，哦、所以我说我在家里就不记录了，我、哦、就记录我出门的那个步数。哦，这样子。所以你出门一定会带钥匙，而且你你你回家的话，你我已经养成习惯，就是一回家我会把我的钥匙挂在。门口的一个钉子上，然后以防我出门的时候找不到钥匙嘛。嗯，所以说我觉得我没有这个问题。对，那是因为
0: 你是用的 Fitbit Zip 是吧？对，我,<笑>我想说 Fitbit <a> One 呢、呃，包括钉钉响的那个 Flex， 它有一个还有一些功能，它会比如说它监督你的睡觉，它会控制，它会监督你睡觉的质量好不好？因为如果你在睡眠的时候。他发现你还在不停的动的话，就说明可能你没有进入深度睡眠等等的，反正估计是这方面的一些原理。所以说，如果你只是把它运动时来记不记的话，当然你可以挂在钥匙链上。但是如果你想全程的监督你的整个生活习惯的话，我个人还是推荐 Fitbit Flex， 因为你一直别个东西在身上，包括睡觉，它要求我这个是要求你睡觉的时候把它戴在手上。如果你用飞利浦 Flex 的话，就一直戴在手上，就没有这个、嗯、丁
2: 丁和 Kevin， 你们两个人，你们俩想象一下，如果你们也在睡觉的时候，有个老大在看着你们
0: ，你们什么感觉？<笑> OK， 这个
1: 其实跟戴手表是一样的呀，你,<对>你可以把手表也在看着你啊
0: 。他其实就感觉有个异
1: 次元的人，嗯、然后在第三空间，然后给你的一秒、一秒、一秒、一秒。
0: 什么感觉？对，丁丁，你我这个你就可以把它当成一个手表，唯一的区别就是它每周要充一次电。这种
1: ，其实我我是有点纠结了，我不我不知道在 up 和那个之间要怎么选择。不过可以听听你们的意见。嗯，我觉得 up
3: 好处 up 一个好处的话，我不但呃在国内方方便，就是说你可以它有一个手机的 app 嘛，这样的话如果你你去吃吃东西的话，可以很方便的去扫一下那个条形码，它就告诉你这个东西的有多少卡路里，有什么多少的蛋白质，多少的这个呃 carbohydrate 这些东西。哦。这样的话你就不用自己输入啊、呃，这样的话它把你就是摄入的和运动消耗的这两方面都给你做平衡。嗯。这个还是这个、还是挺好玩的
1: 。对<好>，我有我有点怀疑它对国内的数据的支持
3: 。我也觉得。那个。对，得到。嗯到那条形码会不会会不会支持了？在在在这边的话还是非常的方便，基本上 90% 的都他<是>都能找得到。
0: 对，对这个这个的确听着非常方便。对，我告诉你，丁丁，我告诉你个不幸的消息，菲律宾也有 App， 但是中国 Store 没有
1: 。这个对我来说应该问题不大呀。Yeah
0: 、对他也没有。so 哦对 ，Kevin 你还没说你的你运动运动,<天>运动方式对。呃，我和丁丁差不多，我
3: 是大概一周健身两到三次吧，啊、呃，就健身房。嗯、然后有一点我觉得有点遗憾，就是原来我在加州那边住的话，我会经常的有一有一圈朋友，我们经常去打篮球，然后我们有一个有一个联赛，然后就还还挺好玩的，大家都很呃，就是呃、啊、也很开心，然后也是也是吃饭啊、聊天什么都有。呃，跟美国人打篮
0: 球吗？啊？是和美国人打吗
3: ？大部分是华人，也有美国人。哦， oh. 呃，但是到了这边，其实在美国打篮球有有有一个挺有意思，就是说你一定要找出一圈人和你水平相当的
2: 。对
3: ，比如说我现在住在哈南大，我可以找，我可以去 y M C A， 然后这边也有这种这种篮球赛，但是我去了就会很很受罪，就是那种被别人暴扣的感觉。<笑><笑>
0: 我一直觉得和美国人打篮球，就像美国人和中国人打乒乓球一样，完全受虐。我,<笑>我觉得还是踢足球好一点，<笑>和巴西人踢足球是吧
3: ？对，在这边的话，你就很多南美人，什么墨西哥人，估计你跟他们踢足球也很受虐。<笑>对，这些人从小就踢
0: 。OK， cool， 呃， uh, 我想总结一下，就说大家一定加强运动，爱护自己啊,啊，程序员，嗯。这样你才能创造更多更好的代码。当我们不能拼智商的时候，我们要跟他拼身体。对。<笑> OK， 我们今天要讨论的话题就是这些。最后呢，我们来 share 我们的 pics。Uh, d a n i e l 你先开始吧
2: 。啊， uh, 今天呢，我想给大家 s h a r 一个小短文。这个短文呢，叫做……嗯，稍等，我看一下啊、嗯，短文叫做叫做……嗯。The Boy s g o u t h s Rule， 这个 The Boy Scouts h Rule 呢，就是，嗯，在美国这边的话，有一个童子军的呃一条规则。这条规则的话呢，嗯、呃，它它讲的就是，呃，当你要是去一个地方的时候，那么当你在离开这个地方的时候的话，这个地方呢，一定要比你去的时候更干净、更整洁。如果把这个东西推伸到我们的开发领域呢，就是说，嗯、呃。它就是衍生出了我们的这个持续集成，就是当你再去呃修改一段代,代码的时候，你会让这段代,代码变得更，嗯、呃，变得更好。如果我们把这个东西跳出在开发领域之外的话呢，就是当你在这个世界上生存了一段时间之后，当你要离开这个世界的时候，你一定要想办法通过你的努力让这个世界变得更美好。所以的话，这虽然这是一个叫。很简单的一条规则，但是这个规则其实有很深邃的一些含义。嗯、我想把这样一个呃文章留给大家，嗯，推荐给大家，叫做 The Boys《The Boy Scout Rule》。Cool， cool。嗯，很有声音
3: 。Kevin， 呃、uh ， huh. uh, 我今天给大家带来的 pick 是，我今天有两个 pick。啊、uh, uh huh. 一个 pick 是一个一个 i iOS 的 app， 叫呃原来叫 Pocket c a s t 现在叫 Cast。s 啊、呃，我想，呃，和我们的这个听我们 Podcast 的人也很非常相关啊，因为如果我没记错的话，我们已经是我们已经进那个 iTunes Store 了，对吧
0: ？对、嗯
3: ，可以可以直接在如果有苹果手机的话，可以直接订阅了。啊、呃，那么我以前也是用的这个苹果的自带的这个 Podcast App， 但是用了一段之后，还觉得功能还是少了一点，而且不是很不是很舒心。那么这个 App 叫 Cast， 叫 C-A-S-T-S， 嗯,<哼><咳>嗯。它大概是要三美金吧，要要要要收费的，呃、但是它的很多的功能做得非常的贴心、呃，那么我最喜欢的一款就是说，你可以，它有一个这种滑动的，可以不停的变语速，这种你可以从、呃、从一像如果像慢的话，可以到 0.5， 到 0.6，0.7。<笑>快的话一般是这个 1.5 到 2， 甚至到3倍的语速，呃、像像我现在的话听非常多的 podcast， 所以。呃，一个非常，我觉得一个非常有帮助的东西呢，就是用这个两倍的语速来听
2: ，哦、就可以非常快的可以把，那的听得到。Cool、我问一下，他是不是可以把 VOA 变成慢速 VOA？ <笑>
3: <笑>可以啊，<笑>我觉得<笑><笑>是这种感觉吗？很很很多东西，其实你像现在我们在这儿笑，如果你放快的话，这个其实是非常搞笑的一个东西<笑>。<笑><笑><对>是这样吗？<笑>呃，因为快速听，其实是这个风格会会会变化很大的
0: 。<笑> OK， cool， 很有意思。Anyway，
3: 第二个 pick， OK，、uh huh. 第二个 pick 是呃，给大家推荐一本这个科幻科幻的书，因为我小的时候非常喜欢看科幻啊，不知道大家是不是一样？嗯、uh huh. 呃、但是中间有很多很多年没有看了。那么最最近呢，呃，也是，呃，没有在看，在听一本科幻的书，叫《Diamond Age》。这个叫《钻石时代》，是呃，这个非常有感触的一本书
0: 。哦，《The Diamond Age》是吧
3: ？Diamond Age， 对。OK，
0: 那我想问一下 ，Kevin， 你听书的话是在用什么听
3: ？也是用 iOS 啊
0: ？啊， oh, 也是用， iOS。就是用我的用用
3: 用手机来听啊。OK， cool 丁
1: 丁。钉钉。呃，我跟大家需要其实。继续给需要、需要一些休闲的，因为我觉得其实三月份和四月份的杭州应该是一年里面最美的。然后像现在，其实樱花、桃花，然后郁金香都开了。然后杭州有很多公园嘛，其实非常欢迎大家在这段时间来杭州啊，享受一下春光。因为再过了过到五月份的话，其实就已经热了。然后如果大家来杭州的话，记得一定要找我。嗯
0: ，也要找我，我马上去杭州了
1: 。对。
3: 所以丁丁 pick 的是自己，啊<笑>
0: <笑>、cool ， cool， OK， 该我了。呃，今天我也给两个 pick 吧。呃，第一个 pick 呢是一个 Mac 上的小技巧。如果你今天被我忽悠了，你想试一下 Devolac 这个 layout 的话，你不用买新的键盘，你直接可以在你的这个输入法里面，呃，不是可以选很多国家键盘的 layout 吗？其中有一个不是国家的，叫。他会，如果你是中文版，他写的是德沃德沃夏克，德沃夏克；如果是英文版的话，是他写的 Dvorak。如果你选了以后，你就可以直接在你的键盘上尝试 Dvorak 这个 layout。呃，就是我今天 share 第一个 pick。当然，如果你觉得这还不够的话，你可以把那个键抠出来，然后按 Dvorak 的这个 layout 把它装回去，这样子你就可以真正体会 Dvorak 了。呃，我第二个这个 pick 呢，是一个。i 呃是一个 Mac 上面的软件，呃叫做 SuperDuper 啊、呃，它是一个备份软件。因为我刚刚换电脑，呃，其实大家也知道，你新电脑新电脑来了以后，你要装实际上是蛮麻烦的。但是我们这个 SuperDuper 它直直接可以把你以前那个硬盘完全 copy 到新电脑上，这样你的新电脑直接就可以完完全全和以前一样。所以我装新电脑就只花了二十分钟。然后这个这个 App 不光可以拷贝，而且它还可以做这个备份。还包括增量备份，所以这个应用也蛮有意思，呃，推荐大家使用 Super Duper。OK， 我们 We Go。嗯，好的，好，今天我们就到这里吧。再见，再见，再见，再见，拜拜，下期见，再见。